0: Washington DC ist voll im Sommerurlaub, Ferienmodus, der Kongress hat Pause und auch im Weißen Haus ist nichts los. Um mal kurz das Ausmaß des Sommerlochs zu umreißen. CNN hatte heute Morgen in den Morgennachrichten als News, dass die Pizzakette Papa John's nun den Belag ihrer Pizzen auch ohne den Teig drunter in Plastikschüsseln anbietet. It's that kind of Newsday. Wir nehmen die etwas ruhigere Zeit, hier mal zum Anlass drüber zu sprechen, wie und wo ein US-Präsident
1: denn eigentlich Urlaub macht. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington.
0: One of my employees said, oh my God, look who's in line. And I'm like, who? And, oh my God, it's Joe Biden.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info. Die Corys
0: aus Washington sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus DC. Unser Studio hat in Teilen auch den wohlverdienten Urlaubsmodus eingeschaltet, und deshalb sind wir heute mal nur zu zweit hier. Lena Stadler, die uns hier als Vertretung aus Deutschland unterstützt, sitzt mir gegenüber. Hi Lena.
2: Schönen guten Tag.
0: Hi. Schön, dass du dir heute die Zeit für den Podcast nimmst. Wir versuchen ja auch euch, also die Vertretung immer noch so ein bisschen durchs Land zu schicken, wenn ihr hier seid in diesen Wochen. Und du bist quasi wenn man so will Joe Biden in den Urlaub gefolgt.
2: Ja, richtig, richtig. Ich war am Atlantik am kleinen im kleinen verschlafenen Städtchen Rehoboth. Beach, 1500 Einwohner, aber so klein und verschlafen ist es dann doch nicht, denn es ist auch bekannt als The Nation's Summer Capital, also die Sommerhauptstadt der Nation, weil ganz viele Menschen, gerade aus Washington, aus den Nachbarstaaten Maryland, Virginia, manchmal auch aus New Jersey, Pennsylvania, fahren da gerne hin und machen einfach einen Tag lang Strandurlaub äh, oder auch mehrere Tage. Also so ein richtig, ja, so ein richtig nettes Atlantikörtchen irgendwie, wo man schön abhängen kann. Und da hat Joe Biden tatsächlich vor fünf Jahren ein Haus gekauft. Kein typisches Wochenend-Sommerhäuschen, sondern schon <lacht> eher was Stattliches. Ich bin extra dran vorbeigefahren ähm, mit Pool und mit mehreren Balkonen und hinten eine große Terrasse und ähm, der Garten, der grenzt dann auch tatsächlich noch an, an einen tollen State Park, den Henlopen State Park. Ganz idyllisch auch, kann ich gleich auch noch ein Schick. bisschen mehr erzählen. Genau, und das habe ich mir mal angeschaut.
0: Und da kommt man einfach so hin bei Joe Biden ans Ferienhaus. Mhm.
2: Richtig, also die Adresse, die kannst du googeln, mehr oder weniger. Ich kann sie auch sagen. Das ist die Far View Road 32 in Rehoboth Beach, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher. Es ist nicht mehr ganz Rehoboth Beach, also es ist gerade außerhalb der äh, Towngrenze, außerhalb der Stadtgrenze. Also deshalb bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, ob es Rehoboth Beach ähm, noch laut. Und dann bin ich da einfach vorbeigefahren. Und dachte, okay, da muss doch ein Zaun sein, das ist es nicht. Ich, ich fahre noch mal vorbei, ich bin dann <lacht> einmal so gekreist. Und man darf da aber tatsächlich nicht halten, äh, ah, beziehungsweise okay. du darfst nicht parken und aussteigen. Also das habe ich mich dann nicht getraut, weil da überall Schilder sind, das No Parking.
0: Stehen da auch die berühmten schwarzen Suburban SUVs, Richtig, Secret genau, Service, Honey? Dann habe
2: ich mich nämlich gegenüber von denen aufgebaut mit meinem Auto, habe das Fenster runtergelassen, um ein Foto zu schießen und sah dann auch tatsächlich zwei Autos mhm. standen dort und es waren auch Menschen drin, die haben dann auch so ein bisschen hm, so geguckt. Und da habe ich gemacht, dass ich schnell wieder wegkomme. Aber dieses Haus ist ja ansonsten völlig unbewacht, völlig unbeschützt. Und du kannst sogar bei Google, darf ich Google nennen hier? Ja, natürlich. Bei Google ähm, dieses Haus auch von oben anschauen. Das heißt... Du kannst die Eingänge sehen, ne du kannst, mhm. ja, also,
0: hm. Ja, und wie, wie muss ich mir den, den Ort noch so an sich vorstellen? Zwei Straßen, ein großer Parkplatz und zwei kleine Lädchen oder wie sieht der aus?
2: Ganz anders. <lacht> also es ist klein, aber dann doch nicht so klein. Es sind acht Straßen, eine Quadratmeile groß ist dieses Städtchen ähm, und insgesamt sind auf diesen acht Straßen 350 Shops. Wow. Shops und Restaurants, also Business-Einrichtungen mhm. quasi. Und du kannst aber, ja, ähm, wie soll ich das erklären? Also das ist quasi so der, der der Stadtkern. Da ist so ein Pavillon, auch so ein Bandstand nennt mhm. sich das, wo dann auch Musik ist. Und da hinten dran, da kommt dann direkt der Strand und vor diesem Strand ist noch so ein Boardwalk, also eine Meile lang so ein Holzsteg, ein mhm. Steg, ne? Genau, und ähm, dieses Städtchen umfasst eben, wie gesagt, diese Downtown mit diesen 350 Shops und Restaurants und dann sind da noch ein paar ruhigere Straßen, wo die Menschen wohnen, 1500 Einwohner hat Rehoboth nur. Hat aber im Hochsommer, im August zum Beispiel, an einem Wochenendtag bis zu 100.000 Besucher. Ne, das musst du dir mal
0: wow. vorstellen, die aber Dimension. Aber die sind dann im Umfeld die, oder wohnen nee, die dort? Die sind
2: in. Die kommen nach Rehoboth Beach und gehen da an den Strand, gehen da essen, gehen da shoppen und so weiter.
0: Werben die da mit beiden, Also nutzen die das, dass er da sein Ferienhäuschen hat? Merkt man zwar, ich meine, Delaware, der Bundesstaat, der hat sogar auf der Autobahn ein Joe Biden Welcome Center, das ein sehr trauriger großer Parkplatz ist. Also insofern, sie sind ja nicht, halten ja nicht hinterm Berg damit, dass der aktuelle US-Präsident von dort kommt.
2: Also, ich, ich sag's mal so: in der Stadt an sich merkt man das nicht. Also da ist, ich habe jetzt kein Schild oder irgendwas gesehen. Das Einzige, was ich mit Biden gesehen habe, war im Henlopen State Park tatsächlich. Da war ein. Oh, was war das denn für ein Center? Das war gerade aber auch geschlossen, weil das renoviert wird. Ein, ich glaube, ein Trainingscenter für zum Umweltschutz hm. tatsächlich. Das hieß Biden Center. Hm. Das war das Einzige. Ich habe aber mit dem Bürgermeister mich getroffen, Stan Mills habe mich sehr nett mit ihm unterhalten länger auch über die Bidens natürlich und hat gemeint klar wenn die kommen dann ist hier immer ein bisschen Aufregung und die Locals freuen sich natürlich ähm, er glaubt aber nicht dass die Tatsache dass die Bidens ein Haus dort haben jetzt unbedingt mehr Touristen anzieht oder so mhm. das nicht also aber
0: die, die, der der Ort findet das toll das Biden da sein Häuschen hat und auch mal auftaucht. Ich meine, das, das hat ja auch, bringt ja auch Einschränkungen mit sich, wenn Richtig. der bestgeschützte Mann der Welt da in der Gegend rumläuft.
2: Also der Bürgermeister hat mir auch erzählt, am Anfang fanden die Nachbarn von Joe Biden das total toll <lacht>
0: ähm,
2: in dieser Neighborhood. Und inzwischen sind sie auch eher etwas genervt, ne? weil da natürlich ähm, viel Presse auch immer anwesend ist. Am Anfang war es auch so, als er frisch gewählter Präsident war. Ähm, musste er, also er muss, wenn er zu seiner Neighborhood fährt, muss er tatsächlich durch Rehoboth Beach, also durch die Downtown durch mhm. und dann sind die mit ihrem Konvoi gekommen, das waren 16 bis 18 Fahrzeuge, die äh, Police, die Local Police musste informiert werden, dann musste die Delaware State Police informiert werden, weil es eben gerade nicht mehr innerhalb der mhm. Stadtgrenzen ist, sondern gerade wirklich so außerhalb musste die Delaware State Police dann noch kommen, Straßen mussten gesperrt werden etc., ein Riesenaufwand, Riesenaufwasch immer. Und eben auch immer dieser Medienbegleitung, ne? Diese Riesen, ähm, ja. Diese, ja, ganzen ist halt ein ganzer
0: Zirkus, der da mitreißt. Genau. Also man sich das zumindest am Anfang anguckt, was macht genau.
2: er. Genau. Und ja. das war aber, das muss wohl auch ziemlich schlimm gewesen sein, äh, während des Wahlkampfes. Also, bevor mhm. er Präsident war, da war wohl der Medienrummel enorm. Das hat mir dann eine Frau erzählt, die habe ich angesprochen, eine Rentnerin, die wohnt jetzt, glaube ich, seit Oktober dort, hatte aber schon zehn Jahre lang ihr Häuschen dort und hat jetzt aber, ist jetzt im Ruhestand, wohnt jetzt ganz da. Und die habe ich gefragt, wie ist das denn so, ne, ähm, bei euch, die ihr hier wohnt, seid ihr denn genervt? Von den beidens. Und dann meinte sie, ach, sie stört es nicht. Also sie ihr Haus ist nicht in der Nähe, deshalb ist sie nicht gestresst, wenn irgendwelche Straßen <lacht> gesperrt sind. Sie ist auch nicht gestresst, wenn der Luftraum gesperrt ist. Mhm. Sie hat keine Drohne oder so, sagte sie. Es gibt wohl Leute, die regen sich auf, wenn sie ihre Drohnen nicht fliegen lassen können, wenn der Luftraum gesperrt ist. Seit neuestem ist es nämlich tatsächlich so, dass Biden jetzt nicht mehr durch diesen ganzen Ort muss, weil er hat jetzt eine Landeerlaubnis für seinen Helikopter. Das heißt, wenn er kommt, dann wird er in den Henlopen State Park quasi eingeflogen mit seinen, also es sind immer drei Helikopter unterwegs, wenn er kommt. Und dann landen die im Henlopen State Park und dann ist es nicht mehr weit zu seinem Haus. Also dieser Park ist ja direkt an seinem Backyard oh, angrenzen. Quasi. Luxusprobleme. Ja, und und ähm, der Bürgermeister hat mir aber auch erzählt, er hat so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden so ein bisschen ausgebremst worden sind. Ne, Die waren früher sehr, sehr oft in der Stadt zu sehen. Es gibt einen Buchladen, ähm, Browse About Books, glaube ich, heißt ja. der. Da geht er wohl super gerne hin. Ähm, und ist auch gern mal was essen gegangen. Das ist seitdem er Präsident ist anscheinend nicht mehr so oft passiert. Aber in der Zeit davor ähm, war er mit wesentlich weniger Aufwand oft in Rehoboth Beach, weil er einfach dieses ja gut. Das ist wahrscheinlich ne? der
0: Aufwand. Und ich meine, wenn man US-Präsident werden will, ist es natürlich in der Phase auch wichtig, sehr volksnah zu sein.
2: Genau. Und es war, aber ich ich glaube es war auch einfach einfacher für ihn weil er dieses ja, ganze security level ja. nicht hatte ja. diese ganzen also ich meine Sicherheitsleute. als vizepräsident
0: sicherlich auch noch aber davor war es mit sicherheit einfacher einfach mal dahin zu fahren und einen normalen urlaub zu machen und als normaler normales mitglied des kongresses irgendwie auch unter Leuten zu sein, das, das gehört ja dann tatsächlich dazu.
2: Genau, und der ja. Bürgermeister hat mir dann auch erzählt, dass es ähm, früher überhaupt nicht ungewöhnlich war, wenn man irgendwie Downtown unterwegs war und hat sich umgedreht und dann äh, lief da plötzlich Joe Biden hinter einem und hat freundlich die Leute gegrüßt und ist was essen gegangen und so, ähm, genau.
0: Was macht er denn dann da?
2: Also wie gesagt, er ist jetzt leider ja nicht mehr so oft in der Stadt an sich unterwegs. War aber er denn da,
0: als du da warst?
2: nein. Nein, der war gerade, <lacht> leider nicht, nee, er war, ähm, ich glaube tatsächlich auch Urlaub machen, aber in South Carolina, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, er geht wohl sehr, sehr gerne in diesen Henlopen State Park zum Fahrradfahren, da ist er ja auch mal runtergepurzelt mhm. äh, irgendwann im Frühsommer war das das war eben im Henlopen State Park und äh, da kann man auch wunderschön spazieren gehen und ich bin morgens um 6 Uhr hin und habe mir den Sonnenaufgang angeschaut also es ist wirklich sehr sehr malerisch und idyllisch dort und da kann ich verstehen dass er da ähm Oft hingeht und tatsächlich hat auch die Anne-Marie, mit der ich gesprochen habe, die, Bewohner, äh, die Bewohnerin von Rehoboth, ähm, erzählt, dass Freunde von ihr, ihn und Jill, also die First Lady, auch schon dort getroffen hätten.
0: Dass Biden da ist, ist das einfach nur, ja, okay, gut, der hat halt hier sein Haus oder ähm, spielt da auch die Art und Weise dieses gespaltenen Landes und der Politik, die Joe Biden macht, mit rein? Was haben die Leute gesagt, mit denen du geredet hast?
2: Das habe ich jetzt nicht so richtig erfühlen können. Ich habe nur von dem Bürgermeister mitbekommen, ähm, er sagte mir ganz stolz, er ist parteilos. Mhm. Also er gehört keiner Partei an. Und das das fand er richtig toll. Er hat gesagt, wir können hier ähm, Kommunalpolitik betreiben, unabhängig von irgendwelchen Parteien. Wir machen das, was gut ist für unseren Ort. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Einstellung der Einwohner dort ist, dass die einerseits stolz sind, auch hier, er hat sich unser schönes Städtchen ausgesucht, um hier ein Wochenendhaus zu haben. Und ähm, das auch wahrscheinlich unabhängig von irgendeiner politischen Einstellung, wobei ich mir das fast nicht vorstellen
0: kann. Ja, aber wäre dann tatsächlich auch mal für den Präsidenten eine Art von Urlaub, wenn das tatsächlich so läuft.
2: So wie ich es wahrgenommen habe, freuen sich die Leute, wenn er kommt, sind da stolz drauf. Um, unabhängig jetzt von der politischen Gesinnung. Aber wie gesagt, so tief in die Materie bin hm. ich jetzt nicht reingegangen.
0: Du bist ja noch an einem, an einem zweiten Thema aktuell dran und einer sehr, sehr wichtigen Story, die jetzt nichts mit Urlauben und ähm, aber mit, mit Präsident Biden durchaus zu tun hat. Und da würde ich auch noch ganz gerne mit dir drüber reden. Wir versuchen hier im Studio, seit ich im Frühjahr an der US-Mexikanischen Grenze ra war, rauszufinden, wie das mit den Migranten läuft, die hier mit Bussen von der dortigen Grenze nach Washington DC und teilweise auch nach New York City gebracht werden. da jetzt Ich schiebe das mal kurz ein für alle als, als Hintergrund, die nicht wissen, um was es genau geht an der US-Mexikanischen Grenze. Warten auf der mexikanischen Seite seit Beginn der Corona-Pandemie aber tausende Menschen darauf, in die USA zu dürfen. Der berühmte Title 42, Titel 42, den beiden aufheben will, aber wegen eines Gerichtsentscheids noch nicht darf, verhindert das. Das ist eine Regel, die stammt aus Zeiten von Trump und besagt, wenn man das ganz kurz zusammenfasst, dass aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie und zum Schutz der US-Bevölkerung nur unter ganz bestimmten Umständen wenige Menschen über die Grenze in die USA legal einreisen dürfen. Und die Republikaner machen mit dem Thema momentan Stimmung, sprechen von einer drohenden Invasion durch Migranten, die das Land überrennen und werfen beiden vor, die Grenze öffnen zu wollen Und damit diese, diese Invasion in Gang zu setzen. Und der texanische Gouverneur Abbott, der schickt seit Monaten die Leute, die es da legal über die Grenze schaffen mit Bussen nach Washington D.C. und New York, weil er damit gegen Bidens Politik protestieren will und sagt, dann sind diese Menschen das Problem von Biden und Washington, sollen die sich darum kümmern. Und es hat jetzt wirklich mehrere Wochen gedauert, bis wir es irgendwie mal geschafft hatten, überhaupt Kontakt zu den Leuten zu kriegen, die dort ankommen, die sich um diese Migranten kümmern und auch überhaupt mal mitzubekommen, wann denn so ein Bus kommt. Und dir ist es gelungen. Ja. Was hast du da erlebt? Wie ist die Situation da?
2: Also ich ähm, war heute Morgen verabredet mit einer Pfarrerin hier in Washington und kam in die Kirche. Oder beziehungsweise ins Gemeindehaus und mir wurde die Tür geöffnet von einer jungen Frau. Und ich habe sie auf Englisch angesprochen und nach der Pfarrerin gefragt. Und sie sagte mir auf Spanisch, dass sie kein Englisch spreche und hat nur mit dem Finger in den Keller gezeigt. und dann Oder die Treppe runtergezeigt und dann bin ich runtergegangen und stand auf einmal in einem Raum mit 80 Migranten. Tatsächlich mit 80 die Menschen, gerade die waren. gerade, naja, ist vor drei, vier Stunden, also mhm. heute Morgen um halb sieben, waren sie angekommen, zwei Busse voll mit Leuten von der texanischen Grenze und es war ganz viel los, acht Freiwillige waren da und haben Kleider verteilt und es gab Hühnchen mit Reis zu essen und ähm, Daten wurden aufgenommen, wo kommst du her, wo möchtest du hin, wie alt bist du etc., solche Geschichten, ja. Und das war schon krass. Ich äh, war nicht darauf vorbereitet, tatsächlich direkt Migranten zu treffen, weil nicht klar war, dass heute ein Bus ankommt.
0: Ja, das ist, die, die sind ja, ja nicht angekündigt. Richtig. Die sind einfach plötzlich da. Beziehungsweise
2: ich habe mir jetzt sagen lassen von einer der Helferinnen, also es gibt hier äh, ein, ein Netzwerk, das heißt Mutual Aid Network. Das sind hunderte von Menschen, hm. die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen Migranten eben zu helfen, wenn sie hier ankommen. Und mit einer davon, mit Diana, habe ich gesprochen. Die kommt selber aus Kolumbien. Und die ähm, hat mir erzählt, sie haben einen... Kontakt an der texanischen Grenze und der schreibt eine SMS, sobald ein Bus losgefahren ist Richtung mm. DC, dass sie ungefähr time kann, wann die ankommen. Sprich, heute Morgen um sechs, halb sieben war es dann soweit mm. und dann wird dann ein Netzwerk in Gang gesetzt, eine Telefonkette. Wer kann kommen, wer hat ein Auto, wer kann fünf, sechs Leute in sein Auto packen und kann die hier in die Kirche fahren, weil diese Kirche ähm, immer jeden Donnerstag quasi Anlaufpunkt ist um die Migranten erst zu versorgen mit den notwendigsten Dingen.
0: Ja, ja aber man muss ja da dazu wissen, also ich habe das ja in, in der Rio und Eagle Pass gesehen, die, die rüberkommen legal, die kriegen an der Grenze ihre Unterlagen, dürfen dann ihren Antrag auf Asyl in den USA stellen und dann war es das. Diese Menschen dürfen sich in den USA bewegen, solange bis sie wieder vor Gericht erscheinen müssen, wenn über ihren Antrag entschieden wurde. Dazu muss man wieder wissen, dieses Verfahren dauert im Schnitt sechs bis sieben Jahre. Sie dürfen währenddessen nicht arbeiten. Sie machen es natürlich trotzdem und arbeiten schwarz. Aber die kriegen ihre Papiere in die Hand und dann, ja gut, guck, wie du klarkommst. Und ja. ähm, ich habe das in, in der Rio erlebt, diese Maßnahme von, von Abbott, die eigentlich gedacht war, um dafür zu sorgen, dass ähm, dieser seiner Meinung nach riesige Strom an Migranten ähm, nachlässt, wenn man sie halt alle nach die DC-Card, wird dort eigentlich dankbar angenommen, weil die mir, mit denen ich dort sprechen konnte, die gerade über die Grenze kamen, gesagt haben, das ist total super, in der Rio ist hier gar nichts, das ist ein kleines Kaff, äh, kurz an der Grenze, ich will irgendwie weiter hoch in, in Norden oder an die Ostküste, das spart mir 300 Dollar Ticket.
2: Hm. Ja, ja. Das, die waren auch alle, sie sahen alle sehr, sehr müde aus, aber sie mhm. waren erleichtert und ich habe mit einem jungen Mann aus Kolumbien gesprochen, 30 Jahre alt, Alejandro und der erzählte mir, er war jetzt eineinhalb Monate tatsächlich unterwegs, mehrere Länder durchquert, bis er dann eben vor einigen Tagen dann jetzt in Texas ankam und dann, ich glaube, am selben Tag oder am Tag drauf den Bus bestiegen hat. Und er war so erleichtert, in diesem Bus nach D.C. zu sitzen. Er konnte schlafen, er konnte seine, wie hat er es gesagt, also, seine, seine Seele ist zur Ruhe gekommen. Er musste hm. nicht die ganze Zeit nachdenken und überlegen, sondern er wusste, er ist jetzt auf dem Weg nach DC und er hat auch den Vorteil, sein Bruder lebt in Tennessee, so dass er jetzt tatsächlich äh, heute Abend sich auch unter. schon Genau, mhm. dass er sich mhm. heute Abend jetzt schon wieder auf den Weg machen kann nach Tennessee und dann hat hoffentlich seine lange, lange Reise bald ein gutes Ende.
0: Also wir wollten ja auch zu diesem Thema äh, was machen, weil die Bürgermeisterin hier von Washington DC vor, ich glaube zwei Wochen war, ist es, ist es jetzt her, ähm, tatsächlich dann darauf reagiert hat und gesagt hat, okay, es werden mittlerweile zu viele Busse, wir kommen damit nicht mehr klar, ähm, wir kriegen die Leute nicht mehr untergebracht und ähm, es, es wird kritisch, was, was haben dir die äh, Menschen da erzählt, die sich da in der Kirche drum kümmern, wie gucken die da drauf?
2: Ja, also die Bürgermeisterin hat um Hilfe, um staatliche Hilfe tatsächlich gebeten, weil DC ja kein eigener Bundesstaat mhm. ist und deshalb hat sie die National Guard angefragt. Das wurde von vielen in der Hilfs oder in den Hilfsorganisationen als wahrgenommen, als hier wird nach militärischer Hilfe gefragt. Das mhm. brauchen wir nicht. Also dem, dem standen die ablehnend gegenüber und ähm, ihre Anfrage ist ja auch abgelehnt worden mittlerweile. Sie sagen, wir kommen hier schon ganz gut zurecht, wir haben uns super gut organisiert, was uns helfen würde, wäre aber einfach Geld. Wir bräuchten einfach staatliche Unterstützung. Es gibt eine staatliche Unterstützung für genau eine Hilfsorganisation, hier SAMU heißen die, die kriegen Gelder. Die Mutual Aid, die aber weitaus größer ist und weitaus viel äh, und viel mehr Menschen ähm, beschäftigt oder ähm, Menschen, die da engagiert sind, die kriegen bislang keine Gelder, die sind rein auf Spenden angewiesen. Hm. Das Ja, die Leute ich, ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu dieser Busfahrt von Texas nach ähm, nach DC jetzt, die dürfen da zum Teil, durften die da jetzt gar nichts essen oder die hatten zum Teil auch keine Getränke mit an Bord und eine Geschichte, die ich jetzt besonders traurig fand, den Eltern eines kleinen Babys war die das Milchpulver abgenommen worden, so dass dieses Baby jetzt in diesem Bus saß, stundenlang und, und nichts zu trinken hatte. Hm. Und jetzt als allererstes eine Freiwillige zum Walmart geschickt wurde um die Ecke, kauf bitte Milchpulver, dass dieses Baby was zu trinken bekommt. Und dann kommen diese Menschen halt hier an und es steht niemand vom Staat bereit, niemand aus der Stadt, niemand offiziell ist. Das ist alles reine Freiwilligenarbeit. und das fand ich so wahnsinnig oder finde ja. ich so wahnsinnig beeindruckend, was diese Menschen da leisten.
0: Wann läuft da ein Bericht dazu? Wann machst du es fertig?
2: Wir müssen mal schauen, weil die äh, Kolleginnen in New York am Thema auch dran sind. Du hast es ja vorhin auch erwähnt, ne? es werden auch Busse nach New York geschickt, nicht ganz so viele wie nach DC. Ähm, genau, da müssen wir uns mal abstimmen, dass wir da nächste Woche.
0: Also spätestens das. nächste Woche genau. auf hoffentlich allen ARD-Wellen zu hören, deine Reportage zu den Migranten, die hier Bus- und Weise in DC ankommen. Lena, ich danke dir für deine Zeit. Sehr und, gerne. Äh, Deine Erzählung. Ich bin gespannt auf den Bericht, sowohl über den Urlaubsort von Joe Biden als auch sein großes Problem, das mittlerweile vor seiner Haustür stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Folge komplett nachhören auf ndr.de slash die Korrespondenten und da finden Sie auch alle anderen Folgen und können den Podcast natürlich auch direkt abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: In Afghanistan rücken die Taliban unvermindert auf die Hauptstadt Kabul vor. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht
1: zu übernehmen. Die Bilder vom Flughafen in Kabul gingen um die Welt. Menschen klammerten sich an startende Maschinen, um das Land zu verlassen. Gewalt und Chaos im August
0: 2021. Ich that that I was, I was the without without
1: Tausende wollten entkommen. Die Taliban sind wieder an der Macht.
2: Jeder weinte, meine ganze Familie. Aber jetzt blieb uns nur noch davon zu laufen
1: nachdem vor 20 Jahren eine internationale Allianz gegen den Terror die erste Regierung der Gotteskrieger gestürzt hatte. Wie konnte es so weit kommen? Wer hat Fehler gemacht in Kabul, Washington und Berlin? Der Fall von Kabul heißt die zweite Staffel des NDR-Info-Podcasts Killed in Action. In der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.